0: Do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio, podcast do profissional do agronegócio, né? Então fica aí o nosso convite. Se você. A gente não precisava mais nem pedir isso pra vocês, né? Mas a gente segue pedindo pra vocês pegar, fazer a avaliação lá no Spotify, das estrelinhas, que isso aí contribui também bastante pra nós. Uh, nós temos o nosso canal no YouTube lá, que você pode acompanhar também por vídeo. Não é tão bom assim acompanhar por vídeo, que a gente também não é tão bonito, né? Mas pode estar tá acompanhando por lá também. Pode curtir, seguir o nosso canal lá no YouTube. E com certeza, indicar esse nosso conteúdo para algum amigo, para algum colega, que isso aí também contribui bastante para o crescimento do podcast. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sertor Decker nosso convidado já conhecido há mais tempo, já participou também e teve um podcast junto com o nosso grande amigo, professor Rogério Coimbra, já fazia materiais ante, anteriormente com entrevistas mais lá no YouTube. Avelar, se apresenta, pessoal. Fala, galera. Tudo
2: bem com vocês? Obrigado, Cassiane e Eduardo, pelo convite de estar aqui novamente no Depende, né? Falando de assuntos totalmente diferentes do que a gente abordou lá atrás. Eu acho que a gente tem três assuntos para bater um papo aí bem interessante na parte de vendas, na parte de gestão, cooperativismo, grupos de compra. Então, eu acho que vai ser um podcast bem rico de, de informação hoje e vai esclarecer bastante... Dúvidas da galera, o, que, que, é, o que, que é cada setor, como que trabalha cada um, qual é a filosofia de cada um. obrigado e estou à disposição.
1: Até a gente chamou o Avelar para conversar um pouco que uma das iniciativas que ele fez lá quando estava ainda no, no podcast do Mundo Agro, junto com o professor... Rogério Coimbra foi tá já trabalhando, desenvolvendo a IMAGRO, né? Toda essa parte de consultoria, esses pool de compra, cooperativas. Então, que começou a desenvolver esse trabalho, e para nós de certo, é, também é uma referência sobre o que, que é isso, né? Então a gente quer conversar um pouco, tentar entender um pouco mais. Nós que vivemos lá do Sul, principalmente, não tem tanta essa questão de pool de compra de produtores, cooperativas de compra, tem muitas cooperativas que entra toda a parte integrada de produção, ligado à compra e não de grãos também, à venda de produtos, assistência técnica, mas não ligada mais especificamente com essa questão de compras, né? De produtores se juntando, comprando em maiores quantidades para conseguir melhores preços, basicamente, né? E ter uma garantia melhor dos produtos também. Então, eu acho que a primeira coisa, a primeira pergunta que a gente quer responder é o que, qual a diferença, né? De pool de compra, cooperativo de compra, como funciona? Se puder nos, nos, da, nos esclarecer aí, Avelar. Bacana. É,
2: primeiramente, quem me vê nas redes sociais lá no Instagram, né? Só vê eu colocando conteúdo focado em atendimento cliente, gestão, vendas, né? É o foco nosso da nossa empresa hoje, o know-how da IMAGO Agro e na experiência dos clientes produtores em estar adquirindo insumos agrícolas e por isso que a gente fala isso com a maestria é, lá nas redes sociais. É, mas se não conhece, é a empresa que eu montei há cinco anos atrás, que é a IM Agro, que é focada em gestão, Hoje nós atendemos aqui 208 mil hectares, soja mais milho. Nós executamos de negócio anualmente aí dentro da gestão nossa, na casa de 355 milhões de negócio ano, né? E a gente vem crescendo muito e dentro desse projeto nós também tem uma cooperativa. Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui com vocês é o seguinte, o conceito de cooperativa, ele é cultural. Né? Cooperar é uma questão cultural, né? não é uma questão de CNPJ, de como você vai montar a sua empresa e sim a questão do intuito do empreendimento. Você pode ter uma cooperativa, né, que você junta produtores, cooperam para fazer um tipo de atividade, e não seja no seu CNPJ, na sua construção, uma cooperativa em si. Nós, nós temos vários casos de empresas montadas aqui no Norte do Mato Grosso, que eles se cooperam, os produtores se juntam, é, criam empreendimentos, mas no CNPJ não é cooperativa. Mas na cultura é uma cooperativa. E nós temos também no Brasil várias cooperativas que tem o CNPJ de cooperativa e tem um majeamento como se fosse uma revenda, né? Então, o conceito de cooperativa, ele é muito amplo, muito amplo e a gente discute muito isso. Qual que é o conceito real de cooperativa produtor rural? Onde que ele realmente está agregando, né? Porque se a gente cooperar, por exemplo, nós temos grandes cooperativas no norte do Mato Grosso, no qual o produtor só paga a taxa administrativa e a cooperativa tem zero de lucro, é um modelo? É, mas nós temos cooperativas como no sul do Brasil, que atendem pequenos produtores, e como tem que então, ter uma estrutura muito robusta para aquilo acontecer, elas têm que mangiar o produto para custear toda aquela estrutura, né? E acaba ela se comportando muitas vezes como cooperativa e muitas vezes como revenda. Então, o conceito de cooperativa, juntar produtores com bem maior, né? Juntar produtores para ter uma estrutura maior. Por quê? Porque muitas vezes o cara quer ter uma estrutura como um grupo, um grande grupo, planta 200 3 mil hectares, 200 mil hectares, mas ele não quer plantar 3, 300 mil hectares. Mas ele pode juntar 100 mil hectares e contratar pessoas que vão atender todo o grupo né e cooperar em si. Então, o conceito de cooperação ele é muito amplo. Né? E aí tem gente que forma através de cooperativa, tem gente que faz através de CNPJ, tem vários conceitos do outro mercado. E esses conceitos estão crescendo muito com esse ano. Eduardo, é. Por que, que a gente vê esses conceitos crescendo muito? Primeiro, complexidade do agronegócio para o produtor rural. O negócio do agro está muito complexo, né? Tributário, plantabilidade, maquinário, nível de tecnologia, pessoas, né? O negócio ficou muito complexo. Para você ter lucro no negócio complexo, você precisa de gente boa. Gente boa custa caro. Então, é melhor muitas vezes dividir. Né? Então, é um jeito de trabalhar muito forte em cima disso, né? Outro ponto é o conceito de, de a gente estar... Tá, rachando custos e achando melhores pessoas. Ao invés de você contratar um cara mais ou menos, você contrata um cara muito bom para atender uma área maior. Então, tem vários benefícios quando você junta produtores rurais para você é, entrar para o mercado mais competitivo que vai se tornar automaticamente o cliente mais competitivo. Hoje, na EM Agro, é quase certo a gente praticamente dobrar o lucro líquido dos nossos clientes, porque a gestão nossa de custo ela é muito bem feita e muito bem estruturada na parte de gestão, quando ele é, compra os insumos, E aí a estratégia não é comprar o um insumo mais barato possível, é comprar na melhor relação de troca. E muitas vezes não é, não casa. Nem sempre comprar mais barato significa que o produtor vai ter lucro. Nem sempre deu o grão no melhor preço.
0: Significa o melhor negócio, né? Entra aquela questão de organização e planejamento, né? Se tu já sabe o que tu vai precisar, ou seja, tem alguém para planejar toda aquela tua lavoura, toda aquela tua safra, sabe onde é que vai os investimentos, daí tu juntar um grupo de produtores para conseguir comprar, pode ser que não seja o melhor momento para comprar, mas naquelas condições, com base no custo, com base no planejamento, vai ser a melhor condição que vai conseguir. E entra... Nós tínhamos uma professora que falava a respeito disso, que era o mesmo tipo como rotação de cultura, tem produtor que vai escolher a cultura que vai plantar de acordo com o mercado. Ah, tá subindo, tá descendo, vou, vou plantar ou não vou plantar. E pelo certo não, tu teria que ter um planejamento, seguir o teu planejamento, a tua estrutura dentro daquilo, e a... porque aí tu tem um sistema muito mais robusto, tu não fica sempre uh, trabalhando reagindo ao mercado, tu tem o teu planejamento e segue ele. E, e hoje é cada vez mais, eu vejo isso como muito bacana. Só que em, em algum certo ponto, como tu comentou, às vezes a, a cooperativa ela acaba trabalhando ou atuando quase como uma revenda. O ideal mesmo seria o que, que tu tivesse aquele grupo de produtores, todo mundo já soubesse o que ia comprar, o que ia usar e aí tu ia juntar todos eles para comprar e buscar uma condição melhor. E o mesmo serve para assistência técnica. E hoje a gente vê ainda algumas cooperativas que uh, uh, elas não trabalham porque elas querem uma, num formato mais revenda também, né? O produtor acabou forçando elas a fazer isso, porque o produtor, em vez de ser fiel às vezes a cooperativa, ele quer cotar preço em tudo que é parte, daí não vê mais a cooperativa necessariamente como realmente estivesse se cooperando, né? Então é, é uma visão que talvez até o produtor foi perdendo ela com o tempo dessa forma de trabalhar.
2: Com certeza. E aí, só um comentário aqui, Eduardo, você colocou um ponto muito importante aí, Eduardo. O produtor, na maioria das vezes, ele está reagindo ao que o mercado traz para ele. e não está se planejando e antecipando o que o mercado vai acontecer, né? Por exemplo, a gente tem, é, no momento que a gente está passando agora, uma tendência de baixo de grão, né? É, pode acontecer de, um, de alguns picos de alta, mas a tendência a longo prazo, é de baixa ainda. Então, existem algumas estratégias que a gente está tomando com os clientes nossos que, mesmo com a baixa de grão, ele vai conseguir uma rentabilidade maior no mercado. Né? Por quê? Porque a gente está antecipando os problemas e fazendo estratégia correta ao invés de só reagir, ao invés de ficar nesse, naquele momento de reclamando. Né? O mercado está muito bom ainda em relação a lucro líquido, se fizer a estratégia certa. Só que se o cara esperar, pode ser que ele faça uma safra para tomar prejuízo, só para girar, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. O produtor tem que parar e reagir ao que o mercado traz para ele e começar a trabalhar estratégias antecipadas de como não cair nessas ciladas do mercado e ter o menor custo possível em relação à relação de troca, tendo os maiores lucros possíveis. O negócio é ter lucro. É Outro ponto, a gente não sabe quem começou, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, quando a gente vai ver essas cooperativas atuando como revenda, a gente não sabe se foi eles que começaram a atuar como revenda e o produtor começou a a não ser fiel a eles, ou se o produtor não foi fiel a eles e eles começaram a atuar como evento. Então, é um paradigma muito grande. É, mas ressalta, essas cooperativas têm um impacto muito grande no médio e do pequeno produtor em termos de estrutura, né? que eles fornecem de armazenamento, né? é, de muitas vezes maquinário, financiamento. Então, isso tem um papel importante. Todo mundo tem seu papel na agricultura. Né? Agora, qual modelo é perfeito? Isso não tem como falar, não existe. O cara fala assim, esse modelo é melhor. O cara tá mentindo, entendeu? Tem que caçar um modelo que atende melhor você, né? Do seu jeito, né? Do seu jeito de trabalhar, te dê o maior lucro, te
1: mantenha no mercado. Isso é uma coisa importante que tu traz, que volte bem nos episódios, a gente sempre acaba trazendo novamente, né? E sim, o produtor produz alimento para alimentar o mundo, mas na real a, a real a função dele é ganhar, ter lucratividade com aquilo que está produzindo, para ele sobreviver e para ele melhorar de vida. Né? Essa é a primeira parte. E uma coisa que tu comentou anteriormente, que eu achei bastante interessante, é essa visão de uh, a junção, no caso de. Vários, vários cooperados, né? várias pessoas, vários produtores, para com que eles consigam custear, vamos dizer, junto com essa cooperativa, além uh, de fazer uma compra maior, mas também uma compra estratégica, né? que nem tu estava comentando. A gente vê muitas vezes até grandes grupos, podemos dizer assim, que plantam muito mas erram no momento da compra, muitas vezes por não olhar aquela questão de relação de troca, olhar só pelo pelo valor, porque aqui para o Mato Grosso a gente diz que é pequeno, né lá, mil, mil hectares é pequeno, é considerado, só que tu vai pensar mil hectares, ou tanto que roda dentro de, de mil hectares é um valor muito grande, e essas pessoas, pelo que a gente uh, conversa e tudo mais, eles estão muito presos ao operacional, é muita coisa para lidar, a equipe, é, maquinário para comprar, para desenvolver, para arrumar, para botar, saber quando planta, quando colhe, fazer todo o operacional da fazenda muitas vezes toda essa parte estratégica, onde é que ele mais pode ganhar dinheiro, por isso eu não duvido nem um pouco dessa, desse valor que tu disse, de dobrar ou mais a lucratividade, é extremamente possível, porque muitas vezes é o que a gente observa, né? ninguém tranca uh, valor, digamos, quando compra o produto, não garante esse preço máximo, não, não sabe a relação de troca ou relação de mercado para. Uh, alguns indicadores que mostram quando é melhor vender, melhor comprar, quando consegue desenvolver. Não que a consultoria também sempre vá acertar, não é isso? Mas uh, é alguém que entende o mercado, já fez curso já se desenvolveu para isso, tem toda uma equipe focada nisso, né? Então, isso é muito interessante que tu traz, ligado para essa questão da cooperação, porque a cooperação fez com que uh, tivesse uma consultoria que desenvolvesse, vamos dizer assim, para os produtores e levasse uma estratégia pronta que, na maior parte das vezes, é o que falta. Né? E olha o
2: tanto de projeto. Vou te, te dar exemplos de o que, que a gente tem de cooperação hoje dentro da IMA, que é uma empresa privada, é uma empresa minha. É, tem um ano que nós trabalhamos com pesquisa independente, então os produtores sentam com o pesquisador de forma independente para saber os melhores produtos, os melhores manejos, né? e ele tem acesso a é esse pesquisador. Se ele fosse fazer isso sozinho ficaria muito caro. Em cooperação, fica muito barato, né? Nós temos hoje quatro plataformas de informação de mercado pagas. Se ele fosse pagar tudo sozinho, uma só sozinha é cara, né? Se ele fosse pagar tudo sozinho, ficaria muito caro. Como a gente tem quatro, a gente ainda filtra para ele e passa o que é mais importante, né? Tem muita informação. Se o cara for ficar... Tem que ter gente só para ficar acompanhando informação de mercado e fazer a leitura, né? Informação boa é informação paga, né? Então... O cara tem que pagar por informação e é poucas plataformas de informação hoje no mercado. Se você for pequeno, muitas vezes eles nem querem te que atender, né? por incrível que pareça. Né? Outro ponto muito importante, que nós estamos passando um período que as multinacionais tem um número muito pequeno de, de, de profissionais para atender o número de produtores que a gente tem. Então a gente consegue acessar um número muito maior de fornecedores para nossos clientes. Esse é um dos pontos principais da consultoria hoje. Quando você fala em benefício, Eduardo e Cassiano, é esse acesso a um número maior de informações, de fornecedores. Né? Isso faz a gente ficar bem mais competitivo do que a média do mercado. A gente vai atender todo mundo? Não, difícil atender todo mundo. Né? Mas a gente consegue atender é, uma parcela e está buscando altas
1: produtividades. Ah, e até a gente, observando, né, tem, uma, tem toda essa questão dentro da cooperativa que está linkada muito a isso, acho que é uma forma de trabalho que ela acaba acontecendo e desenvolvendo. né? E daí fica a pergunta, o pool de compra é igual ou é diferente? Qual que é a diferença desses dois? Porque no campo a gente ouve falar dos dois, né? das cooperativas, dos pools de compras. Então, qual que é a diferença de ambos? Só para a gente ter uma, uma noção. Na prática... Toda
2: cooperativa ela vai funcionar como um grupo de compras. Uhum. Né? Isso aí é um fato. Né? Ela vai comprar um volume maior e distribuir para os seus clientes. Então, toda cooperativa é, é um grupo de compras na prática. Né? Agora, nem todo grupo de compra ele está alocado no CNPJ de cooperativa. Muitas vezes ele faz um sistema de cooperação entre os clientes que tem ali, junta volume, tem competitividade, faz negócio, é, mas não tem um CNPJ instituído como cooperativo, né? A diferença básica é a construção do CNPJ, né? Mas todos têm o mesmo conceito cultural, né? juntar volume para comprar melhor, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar a parte do conceito, porque senão a gente se perde, né? Por quê? Porque tem um, vários modelos, é só esse modelo que Não, nós temos vários modelos diferentes, no Mato Grosso mesmo você tem modelos de cooperativa que trabalham muito perto de uma revenda, né? E tem modelos de cooperativa aqui que o cooperado só paga né? a manutenção da cooperativa e o negócio começa a rodar, né? Ele não tem manjeamento no produto, então... E os dois funcionam? Os dois funcionam muito bem. Cada um faz seu papel dentro do mercado. Né?
0: Pensando, pensando por esse lado... Uh... Quando a gente fala de comprar isso insumo, é apenas uma parte do processo, né? Antes tu comentou a respeito da possibilidade de fazer uma gestão da propriedade, né? De, de, de ajudar por esse lado do planejamento, uma coisa mais estratégica, até em, em relação a questões de mercado e assim por diante. Comentou também sobre contratar as melhores pessoas, né? para dar essa assistência técnica. Vamos, vamos dar um exemplo. Hoje a gente sempre imagina quando fala cooperativa, ah, uma cooperativa de, pro produtor rural. Já se imagina o modelo padrão, que é... Os caras comprando, revendendo, teoricamente, aquele insumo em alguns casos, só que geralmente vai ter um preço muito parecido, às vezes, pelo que o cara encontra na revenda, né? Porque não é uma, um acesso exclusivo do produtor com a cooperativa, que, como a gente comentou, ele, ele cota muito. E a assistência técnica de todas as empresas, com exceção da consultoria, que deu é o cara só dá consultoria, né? Na parte técnica, de posicionamento, de parte estratégica e aí o cara não vende insumo. Hoje, há uma dificuldade, que pelo menos se tem aqui no, no, na, nessa região aqui do Rio Grande do Sul, é que tu vê muitas vezes o, o pessoal se queixando muito que ah, fui lá, fiz um trabalho pro produtor, mas o cara não, me, não comprou de mim o produto. que acontece também, ou seja, ele prestou uma assistência teoricamente gratuita e, o cara, e não converteu numa venda, né? Que daí tem outras questões aí, pode ser preço, pode ser N processos aí que podem estar acontecendo. Hoje, nesse, nesse formato que vocês trabalham como cooperativa, vocês conseguem englobar todas essas áreas, digamos assim, para o produtor, conseguem dar, por exemplo, o cara que dá assistência técnica, ele só dá assistência técnica, ele não vai precisar necessariamente vender, porque a venda, teoricamente, já está sendo feita, já está sendo planejada pela parte da consultoria. Digamos assim, quais são os serviços que são entregues, assim, para o produtor, porque no final das contas, para te chamar produtor para dentro da cooperativa ou para vender alguma coisa para ele, esse serviço, tu tem que, tem que vender. No final das contas, tem que vender da mesma forma. Então, ou seja, como é que engloba tudo isso para oferecer lá para o cliente final? São
2: modelos de negócio diferentes, Eduardo. É. Vamos dar um exemplo simples. Antigamente, a gente pegava táxi. Era um modelo de serviço que tinha de você alugar um carro por um certo período de tempo e ele te levar a algum lugar já com motorista, é né? correto? Depois veio o Uber, veio outros aplicativos, que é o mesmo serviço que você está contratando de forma diferente. Né? Muitas vezes mais eficiente, né? com uma gestão de tributária melhor, com custos menores. Então o sistema vai evoluindo. Dentro do sistema de gestão dentro da IMA hoje, que é a empresa que eu toco, o é, que, que a gente oferece? A parte de gestão e informação, tanto de pesquisa técnica, tanto na parte de gestão de custos, relação de troca e acompanhamento todo o processo de compra. Quem toma a decisão é a equipe técnica do produtor. Isso é uma realidade do nosso mercado. O que está acontecendo no mercado do Mato Grosso? Quando a gente vai para produzir 70 sacos, 150 sacos de milho, você necessita de uma assistência técnica muito mais robusta. E aí aquela equipe que vende mais para essa assistência técnica, mais faz gestão de custos, já não dá mais conta desse tipo de serviço. Né? Então a gente vê uma tendência no mercado na região nossa de produtores tendo agrônomos ou consultorias especializadas na parte de produção dentro da fazenda. E aí tendo outra equipe especializada para fazer a parte de gestão de custo né? Por quê? Porque o mercado está muito mais competitivo e ninguém consegue ser bom em tudo. Né? Então o cara que é bom em tudo ele acaba virando um pato, ele faz de tudo mais ou menos. né o que a gente vê em várias regiões, em várias empresas. Hoje o cara que está fazendo de tudo, ele está fazendo de tudo mais ou menos. Quando você pega um cara, igual você falou, só para assistência técnica, o cara tem tempo para estudar, tá? precisa se capacitar muito, né? muito mesmo, porque o mercado está mudando muito rápido. Ele precisa ir em eventos, né, precisa ir na lavoura, rodar o talhão todo. Ele se tempo. Então, como é que ele vai fazer estudo, mais saber de custo, mais saber de bens de grão? Não é, é impossível, né? Então, a gente tem visto no agro, pela necessidade de uma competitividade maior né, e um, um, uma quantidade de produtividade maior, né? o agro se especializando muito mais nos últimos anos aqui no Norte de Mato Grosso. Então, é uma tendência no mercado eles, o produtor contratar consultorias especializadas em cada segmento que ele precisa. Então, ele tem uma consultoria contato, ele tem uma consultoria na parte, muitas vezes, de máquina, né? igual, por exemplo, citar o nome da empresa, só só mexe com máquina, gestão de máquina. Aí ele tem uma consultoria que, que faz a parte de gestão é, de custo, de compra de insumos, ele tem a consultoria na parte de técnica, né? E essas empresas aí se complementam e ele vira o que ele, geralmente, ele precisa ser mesmo, um gestor. Ele pega informação de todos e toma decisão. Né? Então, a gente tem visto uma agricultura muito mais empresarial no Norte de Mato Grosso seguindo esse caminho que a gente está falando. E isso só é possível se ele fizer cooperação. Né? Porque Sim. contratar profissionais de alta qualidade só para ele não é fácil. Né? Então, cooperando... Ele consegue ter os melhores profissionais, muito bem remunerado, né? prestando yes. assistência para ele, igual eu falei. O cara não é um grande grupo, mas ele tem a mesma é, estrutura por trás ali, dentro das empresas que ele escolhe, de um grande grupo. A gente tem visto isso passando no mercado.
1: E acho que não entra só a parte, muitas vezes, de ter o dinheiro em si para conseguir contratar o melhor profissional, né? mas a gente observa que quando tu pega várias realidades similares ou parecidas e tu começa a entender todas elas, né? digamos, tu começa a botar, não vou dizer num padrão, um sistema, entre parênteses, que tu consegue observar, criar indicadores, conseguir observar uma forma mais melhor de, melhor de comprar um produto específico uma hora de vender corretamente tu tem diversas tentativas que tu vai fazendo aquela questão de errar barato e acertar <risos> para ganhar bastante né então tu errar pequeno para ficar grande mais rápido e com menor custo isso é muitas uma coisa que possibilita dentro da cooperativa né porque às vezes como todos são um pouco parecidos, vamos dizer, tu tem um certo padrão, vamos dizer, até 5 mil hectares, até 4 mil, 3 mil, uma grande parte, mil, 2 mil hectares que estão ali dentro, né? De certa forma, eles acabam sendo similares para a realidade aqui do Mato Grosso, né? Então, tu tem uma, uma questão que alguns tu não vai ter armazém, vai ter que estar no armazém de alguém ou vai funcionar de alguma forma. O outro, ele vai ter um armazém próprio dentro da fazenda vai conseguir fazer esse jogo. Então, tu já tem duas formas diferentes de venda, de como tu vai trabalhar com o produto, como tu vai desenvolver, para tu conseguir melhor isso. E muitas vezes isso falta quando tu contrata só um profissional, digamos, ah, um cara que é agrônomo, ele é bom, é estudado, só que ele não tem, muitas vezes, toda essa, essa trajetória, esse desenvolvimento e, muitas vezes, nenhum acesso, que nem tu comentou, que é possível com os pool de compra e com a cooperativa. E é o acesso a grande, grandes empresas, a, a questão uh, de um patamar um pouco maior, vamos dizer, tu começa a conversar com os caras de um jeito diferente, já não é só um produtor de mil hectares, né? Que nem tu comentou, é um cara que tá lá, na verdade, como se fosse um grupo de 200 mil, 300 mil hectares, né? Vem embora, Vem embora. aí.
2: Agora, Eduardo, eu queria colocar um ponto aí que você comentou sobre a questão de trabalho de campo, que é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre atendimento do cliente. E aí eu vou colocar um ponto que muitas vezes muita gente não vai concordar comigo, mas eu tenho certeza disso. Um bom trabalho de atendimento, de experiência do cliente, sempre vai retornar em preço. Se a pessoa falou, oh, eu fiz um bom trabalho lá no produtor, e o produtor não quis comprar, alguma coisa está errada. Eu não conheço nenhum produtor, não conheço nenhum produtor que se você realizar um bom trabalho lá, mesmo seu produto não sendo o melhor, mas se ele dá um bom trabalho, né? aí você tem que entender o que é o, que é o bom trabalho dentro da, da realidade de cada é produtor, que não vai comprar alguma coisa de você. Não existe, né? O produtor, ele tem esse jeito de ajudar as pessoas. Por quê? Eles se colaboram demais, eles já foram ajudados, eles dão muita oportunidade, né? O que acontece hoje é o seguinte, o nível de qualidade de atendimento é muito ruim, essa é a realidade, né? Eu atendo vários vendedores o tempo todo. É muito ruim, né? Quer ver um trem chato pra caramba que ninguém gosta? Os caras ficam mandando áudio pra você 24 horas. Quem gosta de escutar áudio? Não, <risos> é, não dá. Isso aí você manda pra pessoa que você tem intimidade, que você tá fazendo, precisa explicar um negócio mais bem feito, né? Agora, se precisar falar muito, você tem que ligar, mano. Então, o nível de atendimento caiu muito. As pessoas, ao invés de usar a ferramenta para humanizar o atendimento, para estar mais perto do produtor, Estão se afastando, né? Esse é um dos principais pontos da EMA Agro. Nós estamos usando as ferramentas digitais, para nossos consultores ficar mais tempo conversando e estruturando os negócios do nossos clientes, né? E é regra lá dentro da empresa conversar o menos possível com os clientes via WhatsApp. Ligar, conversar, ter um contato humanizado, né? Então eu falo para vocês, fez um trabalho bem feito, né? E atendeu bem feito o cliente, proporcionou ele uma, uma experiência boa com o seu atendimento, isso manda muito no um agro, fator humano em vendas no um agro é você agrega muito valor. né? A que o profissional do agro é tão bem pago, ele consegue agregar muito valor no negócio dele, né? Fazendo um bom trabalho, a venda sai. O cara tá falando, ah, eu, eu fiz tudo certo e o, o cliente quis comprar. Então você escolheu muito mal o cliente para você fazer. cliente que não dá valor no trabalho, então você não deve fazer trabalho lá. É né? um ponto para você evoluir em vendas, é planejamento de carteira de clientes, você tem que saber os clientes, você vai gastar tempo
0: ou não. Às vezes aquele é, é um ponto Às importante. vezes aquele cliente que é o maior, digamos assim, só que não tem compra nada e tu tá lá o tempo inteiro rodeando ao mesmo tempo, cara, a, a, isso é... Tu tem que vender pra quem te dá lucro, no final das contas, não simplesmente vender por vender. E hoje a gente é. vê no mercado, o pessoal fazendo muito isso, né? Vender por vender. Simplesmente, independente se deu lucro, se não deu, o cara... O que ele mais quer é que a venda simplesmente aconteça. Mas, uh, um tempo atrás, que eu tenho um exemplo, que era, por exemplo, assim, tinha que fazer um negócio lá dentro de uma, de uma, dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, os caras tentando resolver um problema, ah, tem que mandar e-mail pro setor tal, pra autorizar não sei o que, pra liberar isso, pra liberar aquilo, pra fazer tal coisa. E aí o cara só comenta assim, não, pera aí um pouquinho, cara, a gente vende caneta, não precisa de tanto processo, a gente só vende caneta. Ou seja, o que tá acontecendo, <risos> muitas vezes, até por causa, talvez, dos dessas empresas, desses grandes grupos que estão entrando, tu tem que ter um controle gigantesco para saber onde é que o vendedor tá, como é que ele tá prospectando quem ele tá visitando, a carteira de cliente dele e automaticamente em alguns, em alguns casos o processo começa a ficar burocrático e os caras vezes, começam a perder tempo em vez de estar tá vendendo, eles estão lidando com um processo burocrático, por exemplo cooperativa, a cooperativa às vezes tu pega o o cara lá da cooperativa, ele vende insumo, ele atende a parte de leite, ele faz projeto, ele faz um milhão de coisa. e tem que vender ainda no final das contas. Então tu começa a ir sobrecarregando ao mesmo tempo. A questão é como tu vai conseguir encontrar muitas vezes porque às vezes a qualidade do atendimento tá ligado ao sistema de como tá o sistema integrado daquela empresa por exemplo como também às vezes pode estar tá por uma carteira muito grande de clientes às vezes tem gente que tem uma carteira gigantesca de cliente ele tem que atender a todos eles e tem que estar tá passando um por um e não consegue dar um atendimento focado para cada um deles aí entra aquela ideia do planejamento né de ter essa estruturação só que de, de um lado tu pode ter a empresa te cobrando para que visite todos os clientes e ao mesmo tempo, na tua gestão, no teu planejamento, aquilo não tá fechando a conta. Então, tem, tem esses lados aí também que a gente encontra dentro do mercado acontecer, né? Bacana.
2: Vamos lá. Vamos casa a casa aí pra gente abordar cada ponto. Primeiro, quando a gente fala em, em atendimento, ninguém atende todo mundo. Se a gente for analisar quanto que cada empresa participa do mercado geral, é muito pouco. O mercado agro é muito. É, pulverizado ainda quando se em atendimento. Então, acreditar que você vai vender para todo mundo é uma loucura. E gera uma ansiedade violenta e acaba você se frustrando, querendo atender todo mundo. E a regra de pareto, ela ainda continua valendo na carteira de cliente. 20% dos seus clientes, você tem 100 clientes, 20 deles vai fazer 80% do seu volume. fazer a conta. Isso aí continua valendo demais. E o Hã? pessoal
0: que duvida é só fazer a conta, que vai dar certo. Só
2: fazer a conta. Então, é, doado o negócio ainda está no capricho. O capricho faz diferença. Você não vai atender todo mundo. Mas quem você atender de forma planejada e consiga fazer seu número, você tem que atender com o capricho. Né? Porque você tem pessoas com a mesma estrutura de empresa, um reclamando que a empresa é burocrática e o outro tá vendendo muito. Véio, né? Quantas vezes eu já vi o cara na, numa, numa, numa região reclamando, reclamando, troca o cara, é a mesma região, os mesmos clientes, a mesma empresa e o cara acha de vender. Então, a gente tem muita questão de crenças erradíssimas no, no mercado de vendas erradíssimas a pessoa tem que entender que venda é o mercado das minorias o que é o mercado das minorias? você vai vender para pouco né? vai fazer muito volume? vai mas você vai vender para pouca gente não vai vender para todo mundo entendeu? mas você não precisa vender para todo mundo fazer seu número né? essa é a realidade não precisa vender os números são absurdos quando o cara fala assim ó, se eu vou fazer barba, cabelo e bigode a gente faz a conta aqui no Mato Grosso é de um cliente se o cara atender 3 mil hectares ele faz barba ele faz o mundo dele todo Barbe, Sim. cabelo, bigode. Ah, quando pega um segmento só de produto, aí tem que vender mais, né? Mas aí, vamos pensar em revenda, que tem semente, adubo, aqui tomando é um monte de coisa. O cara atender 5 mil hectares, barbe, cabelo, bigode, fazer tudo, o cara faz um número que poucas pessoas fazem. Né? É. Então, a gente não precisa vender a todo mundo, a gente tem que escolher muito bem nosso tempo e o principal recurso do nosso é tempo. Por isso que eu até montei um post lá essa semana, por exemplo, a principal técnica de venda que eu ensino ainda é a gestão de tarefas.
1: E é uma que mais é Se né?
2: o cara não aprender a fazer gestão de tarefas, ele não vende bem. Né? E se ele aprender a fazer gestão de tarefas, todos os outros problemas ele aprende a resolver. Ele vai ter tempo para estudar, ele vai atender, atender clientes, ele vai aprender como tirar tempo para fazer um planejamento estratégico da, da carteira, entendeu? Então, o que, é que o cara tem que aprender primeiro? Planejamento estratégico. Gestão de, é de tempo. Né? Depois de ele de... vai conseguir
1: encaixar. Acho que essa parte de gestão de tempo ela entra para tudo, pra né? Tudo. Não só a parte de vendas. Que você vai analisar a... onde a... é mais o pessoal tá se perdendo hoje exatamente. Que... O pessoal... de gestão de Uma... tempo de
0: principalmente na nossa área, que é o pessoal que tá nos escutando, principalmente, né? Que geralmente em deslocamento do carro <risos> é aquela história: o deslocamento no carro não é bem trabalhar, né? É simplesmente tu tá indo de um lugar pro outro. Tu não tá necessariamente trabalhando durante esse período. E hoje, se tu parar pra pegar, por exemplo, desde a parte de planejamento, tudo, tudo que tu for pegar ali nessa gestão de tempo, de tarefas, cara, se tu for parar pra ver realmente o tempo que é trabalhado, que tu tá ali pensando, se dedicando e construindo o negócio, muitas vezes ele pode ser, ele é muito pequeno e tu tá achando que não tá tendo tempo pras coisas. Aí vai olhar lá o telefone e tá com duas, três, quatro, cinco horas lá de rede social e tá dizendo que não tem tempo pros negócios, né? Então, assim... Ah, como tu comentou fazer essa gestão de certa forma fazer uma coisa mais estratégica saber direcionar esforços né para aquilo que te dá mais retorno com certeza é é uma coisa que todo mundo acaba pecando e como o Cassiano comentou isso não é para vender isso é para qualquer coisa que tu for fazer para qualquer trabalho que tu for fazer tu tem que ter uma coisa muito mais focada né para conseguir ter um resultado melhor Vou falar de um ponto que acontecia muito com a equipe comercial né, nessa
2: parte de gestão de tarefa. consultor que não tinha as metas bem definidas de não dividir o congosto que ele precisava realmente fazer naquela semana, gastava muito tempo de deslocamento. Por quê? Porque ele se sentia ocupado enquanto ele estava no carro. Então ele ficava indo de clientes muito longe, não porque ele precisava ir naquele cliente, mas ele estava fazendo uma fuga do atendimento e do que realmente ele, tava querendo, ele precisava fazer. Ele ficava andando de carro, se sentindo ocupado, com tipo uma... Uma, um comprimido que ele dava pra ele mesmo assim Nossa, eu desloquei Eu acordei 5 horas da manhã E cheguei em casa 9 horas da noite Aí você vai olhar o dia dele Passou mais de 60% deslocando num, num, num trajetório que não faz sentido nenhum E aí é uma fuga, é uma fuga mental <risos> né, Que as pessoas fazem Essa gestão de tarefa E definição de metas, essas coisas assim Que ajuda a ter mais foco E quando você tem a meta certa né, E as informações certas Seu cérebro Busca os melhores caminhos. Então você acaba falando assim, olha, eu preciso visitar mais clientes. Eu não posso fazer deslocamento aqui todo dia, louco. Eu tenho que ter um planejamento, uma rota, né? Então você só pensa dessa forma se você tiver uma gestão de tarefas, gestão de meta muito bem feita. que aí você começa a pensar em como otimizar seu dia. Se você não tem isso, não faz sentido você se otimizar. Você pode sair rodando aí. Você acha que a vida vai ter resultado aleatório? Pode rodar de qualquer jeito, né? Vai dar 500 quilômetros, 1000 quilômetros por dia.
0: E cansa, né? E e cansa pode ser. Retorno não dá muito, mas que cansa, cansa. É Daí o pessoal acha que trabalhou um monte e só tá <risos> cansado, mas você tá cansado de dirigir só. Então o negócio é trabalhar pouco e vender muito.
2: Tanto né? tem profissionais experientes que ficam muito tempo na cidade e vende pra caramba, velho. Sempre o campo, porque sabe o momento certo, o que fazer, a forma certa, vai pro campo na hora certa, né? E tem resultado. É lógico que pra fazer isso, tem que ter muita experiência, né? Não é da noite pro dia, né? Mas acontece
1: muito. E querendo ou não, isso que tu comenta, eu acho que tá muito ligado também à questão do que a gente tava comentando no início do, do episódio. Essa, essa parte de tu ter uma organização também do que tu vai fazer ligado, por exemplo, na compra e venda de, compra de, venda de grãos, compra de insumos, a questão de quando tu vai fazer isso, como tu vai fazer isso. Se tu não ter algo bem construído de como tu vai desenvolver, pensando no produtor, que acontece a mesma coisa, só que em vez de viagem, arrumar máquina, arrumar pátio, uh, ficar lá pela propriedade ajeitando alguma coisa, a gente vê muito isso. E chega no, na época agora de colheita por exemplo, no milho, a gente vê muito frequentemente máquina quebrada, caminhão quebrado, uh, essas coisas que acabaram não sendo organizadas, porque estavam a princípio fazendo muita coisa, mas por não ter essa organização anterior, uh, também aconteceu essa parte de não ter uma efic eficácia tão grande e que entra também na parte, por exemplo, de venda, compra de insumo, o momento correto, ou não de comprar, por que comprar. Então, a gente vê que não só ligado simplesmente aos profissionais que precisam cuidar muito do seu tempo, ah, os produtores sim. também fazem a mesma coisa. No final, é ser, ser humano. Tempo, e o né? ser
2: humano, praticamente todos têm o mesmo problema. Quem não... Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo... Boa parte vai lembrar, né? Quem não, no dia que estudava a prova lá na faculdade, na universidade, dava vontade de arrumar a água da roupa Dava vontade de fazer um monte de coisa menos estudar. Lavava a pia, arrumava a casa, passava pano na República. Aí estudar não, estudar deixava para depois. Então, isso é uma coisa do ser humano. Um dos grandes pontos que eu estudo bastante, eu sempre recomendo as pessoas estudarem muito, é a parte do desenvolvimento do ser humano. Tem muita gente que acha que venda, é, que, que vai crescer só na parte técnica. Não, nós temos vários técnicos muito bem capacitados que não conseguem crescer profissionalmente porque não entende pessoas, né? não entende a lógica do, do, de como você conquistar as pessoas, fazer com que elas apliquem aquilo. O né? mais importante de você saber fazer é passar aquilo para a equipe, passar aquilo para o seu cliente. Passar aquilo com um operador de máquina, né? o cara que vai fazer a cauda. Então, a parte de conhecer pessoas não é do nosso negócio. Em qualquer negócio, dá mais dinheiro que a parte técnica. Muito mais. Né? Tem que conhecer gente. Você tem que se capacitar em comunicação, né? Tem que entender que as pessoas não são racionais na tomada de decisão. Não é racional, né? O produtor não compra só o mais barato. Ter uma empresa, quantas pessoas já perder negócio porque tinha... mesmo com o um preço mais barato, né? O preço que a, a gente questão... trabalha aqui na parte de sumos é mais barato do que o cara comprar de revenda. E todos os clientes são meus? Não. Se fosse só a lei do mais barato vencer, era só eu abrir a boca e abrir todos os clientes. Mas não é, não é racional. tomada de decisão do ser humano, isso aí não é do produtor, do ser humano, não é racional. A gente conta mentira pra gente mesmo, a gente conta história pra gente mesmo a gente tá convicto que a gente quer comprar uma coisa a gente vai comprar mesmo semeracional né o cara não compra iPhone Pro Max esse negócio assim, que custa um absurdo de valor né tem uma tem um telefone que é mais racional comprar que tem um melhor custo-benefício ele compra por causa do ego ele compra por causa do status tem vários fatores que definem a compra em si né e aí a gente precisa entender isso senão a gente fica sofrendo à toa ah eu não tenho o melhor preço eu não tenho o melhor isso, não... o mercado tá muito difícil o produto tá muito difícil né? Na verdade, você não tem as informações certas de como funciona o mercado para você se planejar. Né? Eu acho que um dos principais pontos dos nossos treinamentos hoje de mentoria é dar essa base de informação. Como é que ela toma decisão? É assim, né? Planeja assim, né? Sua empresa, ela atua assim. Você tem que procurar clientes que sejam perfil da sua empresa. Sua empresa gosta de vender a prazo. Você está indo no cliente que gosta de comprar à vista, não vai dar muito volume de negócio, entendeu? Não vai dar nunca. Mais ou menos assim, né? Ah, não, a minha empresa gosta muito de vender à vista. Eu tô indo no cara que precisa de crédito. Não vai dar certo, né? Então é estratégia. As pessoas estão, na verdade, vão para a parte da reclamação e esquecem de, de estudar um pouco mais, de aprofundar um pouco mais como é que as coisas funcionam. E
0: hoje tem muita informação, né? tem, tem até o, o Flávio Augusto, fala bastante disso, né? Ah, quando falam que a, a parte do, de vendas em si sempre é meio que desmerecida, né? Ah, pode arrumar um emprego aí pro meu filho, pode ser qualquer coisa, pode ser até vendedor. Né? Então, a, sempre tem esse desmerecimento da parte de venda como se fosse algo extremamente fácil, que é só tu contar fazer uma explicaçãozinha de algo que tu tá vendendo. Na verdade, não. E aí entra toda essa questão de qual é o planejamento que tu vai ter. Tu tem que entender um pouco de técnica, mas não é só a técnica também. Aí eu digo não só técnica de venda, é a técnica do campo também. Tu tem que ter conhecimento, porque mesmo que tu tenha só um bom relacionamento com o cara, se tu não passar autoridade sobre aquilo que tu tá vendendo, também não vai adiantar. Então, ou seja, é como tu faz um mix de todas essas coisas, com uma... Um planejamento, com um conhecimento teórico da parte de venda, com um conhecimento técnico de campo e mais a parte de conhecimento da parte de pessoas, juntar tudo aquilo ali, sabendo identificar qual é a dor a necessidade do cliente, para aí sim tu conseguir uh, ter efetividade naquilo que tá fazendo. E hoje é uma das dificuldades que todo mundo tem, porque se tu abrir o LinkedIn, por exemplo, o que mais tem é a vaga de vendedor. Toda empresa está contratando vendedor o tempo inteiro. Né? Então, é um mercado gigantesco.
2: Eduardo, e por isso que o vendedor no agronegócio é tão bem pago. Por quê? Porque é complexo, velho. Não é só a parte técnica, não é só a parte de comunicação. É um monte de características que você precisa desenvolver para ser um bom vendedor. E não é só no agro. Em vários mercados que a gente chama de mercados complexos, de vendas grandes, funciona do mesmo formato. O cara não toma a decisão de comprar uma calça jeans igual. Toma a decisão de comprar um trator, né? Quando o cara vai comprar um trator, ele pensa na assistência técnica, na garantia, né? na força. Ele vai comprar um negócio que ele vai usar há assim, 5, 10 anos. Então, ele compra o um relacionamento com a empresa. O produto em si, né? Ele é pequeno, perto do relacionamento que ele vai analisar. E o relacionamento não é relacionamento de tomar pinga, de tomar... Não hum, tem nada a ver com isso, é relacionamento de negócio. Aquela empresa vai me dar assistência, vai entregar o produto na, no prazo, né? O produto tem qualidade, tem durabilidade. Né? Por isso que é de um dia que mais vende e não é mais barato, velho. Né? Então, é, a gente vê que as pessoas precisam evoluir nessa parte de venda, mas é um negócio difícil mesmo, por isso que é tão bem pago. É muito bem pago, né? Você tem profissionais aí <coughs> ganhando mais de um milhão ano trabalhando como RC, vendendo água. E tendo uma qualidade de vida, uma liberdade de tempo, as coisas assim, é absurda, né? Então a gente trabalha muito isso forte porque tem muita oportunidade e as pessoas, no início, é normal. Não tá perdido, porque não tem tanta formação, né?
0: O que, o que tu vê como, como uma tendência, digamos assim, Tu, tu acredita que esse mercado do agronegócio, ele vai mudar com o passar do tempo? Ele vai se manter da mesma forma que tá hoje? Porque, uh, para tentar explicar, né, da, até já gente tinha feito essa pergunta, até para Esqueci o nome do cara que a gente conversou, mas enfim, sobre essa questão do mercado. Porque hoje a gente vê algumas, algumas grandes empresas, né, Uh, já se tentou até a ideia de extrair a revenda praticamente do meio do processo e acessar diretamente apenas o produtor. Uh, só que dentro desse, dessas etapas, tu continua tendo a necessidade muitas vezes do vendedor, ou seja, a, a, o acesso ao cliente final continua tendo, de certa forma. A gente tem um aumento da parte de consultoria, mesmo se tu trabalha com consultoria, tu vai ter que vender. Né? isso Às vezes o pessoal confunde isso, acha que sair da venda de insumo e vender consultoria vai deixar de vender e só vai prestar assistência técnica. Não, vai ter que vender também. Vai ter que manter, se manter vendendo, digamos assim, por esse cliente para que seja, esteja um bom retorno, né? E co como é que tu, tu vê esse mercado? Tu acredita, por exemplo, hoje a gente tem e-commerce, a gente tem um crescimento também dessa, dessas vendas diretas também das grandes empresas diretamente ao produtor. Uh, eu, tem a parte dos PUDECOM, porque a gente comentou que tu consegue juntar a parte de... Não só por de Compra também, né? Mas comprar insumo, prestar assistência, fazer a parte administrativa, obviamente, como foi comentado também, nunca vai ser 100% do mercado, né? Sempre vai ter preferências de cada produtor, de cada propriedade rural, da forma de conduzir. Mas como que tu enxerga isso futuramente? Aí,
2: Eduardo, eu gosto muito de, de comentar sobre esse assunto, que aí eu gosto de ver o passado, o que, que aconteceu no passado. Eu sou, se você olhar minha minha, a forma de analisar as coisas, eu sou muito conservador na análise de forma geral. E eu vejo que tem muita gente falando bobagem o tempo todo. Por quê? Porque não tem, não tem base do que aconteceu no passado e acho que está mudando tudo. É, eu gosto de ler um livro antigo. Quando você vai ler a República de Platão, que tem mais ou menos aí mais de 2.500 anos, o primeiro capítulo ele fala de sucessão familiar. Então tem 2.500 anos que tem problema de sucessão familiar que é um problema que não está resolvido até hoje e não vai ser resolvido. Por quê? Porque o que muda é as ferramentas do meio, mas as dores, as grandes dores, não mudam. As grandes dores do ser humano não mudam. O ego, a vontade de crescer, a vontade de desenvolvimento, né? Aquele cara que é criado beijo de ouro e não consegue tocar um negócio e o outro cresce. Aquele cara que vem do zero e torna o emergente faz, e faz império. Essa história não muda nunca na humanidade. O que é que muda? As ferramentas, né? E aí eu vejo um monte de gente falando bobagem o tempo todo. Desde a época das primeiras revoluções industriais, o povo tá falando que o emprego vai acabar, não tá? Ah, vai ter as máquinas. agora vai acabar os empregos. Vai vir o um computador, agora vai acabar, agora vai ficar todo mundo desempregado. Agora vem a inteligência, ah não, agora vai ficar todo mundo desempregado. Pelo mundo de bobagem. O que o sistema está fazendo, na verdade é, é tirando as ineficiências né, do uso operacional que ninguém quer fazer e tornando aquilo mais objetivo. E o ser humano tem que se reinventar o tempo todo. E aí o ciclo da vida é assim. Quando você tinha bebê, você, você era bebê, você tinha algumas necessidades, quando você vai para ser criança, você tem outras necessidades. Quando você vai adolescente, você tem outras necessidades. Quando você fica mais velho, ali, 18, 20 anos, você tem outras necessidades. E é uma evolução contínua. E não tem como você colocar um chip na cabeça do bebê e dar experiência para ele de vida. Não tem como. Então, os grandes problemas da humanidade, problema mesmo de ego, as coisas assim, vão continuar acontecendo. Nós não tem guerra até hoje. Com um tanta informação, com um tanta lei, com um tanta processo, não tem guerra até hoje. Você não consegue chegar a um acordo. Então... É, é bobagem quem fica falando essas... essas é né? porque tem, não é que é bobagem, a pessoa está mal informada. Não tem informação suficiente para falar assim, isso vai mudar. Muda a ferramenta, né? Não tá o WhatsApp aí? A gente não usa para vender? não usa para atender cliente, é uma ferramenta. Mas o problema de atendimento resolveu? Não, você tá vindo por reclamar reclamando de atendimento.
1: E no, no final das contas, todo mundo quer uma, uma resposta objetiva, fácil e Eu rápida, tenho. coisa que na realidade não é É então Por existir. exemplo, vou te falar
2: um dos grandes erros <risos> da minha é... carreira, ano, Eduardo. Eu ia nos treinamentos e achava que lá nos treinamentos o cara ia me dar uma, uma, tipo assim, uma informação de ouro eu ia sair Crescime. fazer negócio. Agora eu vou fazer um treinamento de venda. O cara vai me dar uma técnica aqui que eu vou acertar tudo. Não existe. Isso. Não existe forma milagrosa que vai resolver 100% dos negócios. Né? O que você faz, à medida que você toma mais informação e usa, porque também se você não colocar na prática, não resolve nada. E né? eu falo que o principal... É... Se eu fosse falar para o meu eu do passado, é, coloque em prática o conhecimento. Eu fui colocar em prática depois de muitos anos, né? Muita coisa que eu aprendi depois que eu fui colocar em prática. Aí o resultado começou a vir de forma muito rápida. Mas eu tinha o conhecimento, tinha o discurso, mas não tinha ação, não gera resultado nenhum. Então as pessoas precisam colocar as coisas em prática. Tem muita gente que tem o um conhecimento, é igual, é igual emagrecer, velho. Tem o um conhecimento, você precisa de informação, de que, que precisa ser feito para emagrecer, tem um corpo bacana? Não, todo mundo já tem. Véio. Você consegue colocar fazer isso em prática? É difícil pra caralho. Véio. Vender é assim, aprender uma <risos> língua é assim, ser um bom esposo é assim, ser um bom filho é assim. Véio. É difícil. Porque a gente tem nossos egos, né, tem nossas vontades, né, tem nossos defeitos, tem nosso jeito, entendeu? Nós somos um seres humanos. O é um, um ser humano é lindo, mas no mesmo tempo que ele é lindo ele é extremamente complexo. Cada um a é cada um, não existe um ser humano igual ao outro. Né? Então, vai mudar? Vai. Mas que faz... Os grandes problemas vão continuar? Vão. Senão não tinha mais guerra, é. senão não tinha mais venda, não tinha um monte de problema antigo aí já tinha acabado. Se, se, se fosse arrumar soluções prontas aí e a humanidade resolvesse tudo, né? O povo tá começando, é igual o carro elétrico. acho o povo que essa tá é massa máxima... o problema do carro elétrico, vai ser o problema do mundo, mas o carro elétrico da Europa é movido a energia de combustível fóssil
1: né de carvão é, de carvão então é
2: Estamos aí é. o problema vai continuar
1: é bem por problemas aí. No, grandes no ainda final, vão
2: continuar
1: no, no final das contas essa máxima que tu comentou não é só pelo valor mais barato mas pegando questão dos produtores né no, no ponto da venda o valor mais barato ou enfim é, sim o problema é que tá resolvendo como tu vai resolver junto com as pessoas e, e fazendo essa essa questão do cliente como tu comentou que tem que ser muito forte né junto ao cliente, está desenvolvendo junto ao cliente, tra trazendo a, a resolução dos problemas do cliente, Eu acho que isso é muito legal. Até uh, convidar, uh, a lá, caso queira falar um pouco também, até da mentoria que está falando, a gente começou falando de pool de compra, entrou na parte de venda que não tem como não falar, né, e acho que isso está muito ligado também ao trabalho que tu desenvolveu e a mentoria e tudo mais que está fazendo agora, que está ligado também com, todo, com toda essa parte, né, ao, ao tanto a IMA que tu criou, quanto também a todos os outros desenvolvimentos que os outros profissionais podem fazer. Esse aproveitar processo, também.
2: você viu que eu, eu, quando começou a falar de gente, é um negócio que é um negócio que é até emociono, porque eu gosto muito desse setor. E o que, é que me inspirou a trabalhar com essa parte de educação? Ver muita gente sofrendo de coisas simples. Eu vi os caras sofrendo em vendas, não conquistando sonhos, né? e não atendendo bem, caindo em depressão, né? tendo frustrações pessoais. E aí eu trabalho, eu sempre tive facilidade em venda, eu sempre tive facilidade em entender as pessoas. Né? Não sou perfeito, não, tem um monte de problema, tem alto e baixo, como qualquer um. Né? É, mas aí eu comecei a ajudar profissionais. E aí nós temos hoje três é, produtos que a gente trabalha nessa parte de capacitação. Todos eles é focado em atendimento e experiência do cliente, como se proporcionar um atendimento bom como você proporcionar uma experiência boa do seu cliente, que ele vai comprar com você. Isso é fato, igual eu falei. Difícil você é ter um cliente que você atenda bem, que você vai lá, faz um bom atendimento, o cara não te dá uma oportunidade meu. Eu nunca vi isso. Nunca. Nunca vi isso no ar. Os produtores são muito solistas, solistas, ajudam pra caralho, né? Eles têm, a, principalmente que é a turma nova, eles têm vontade de ajudar se você fizer um bom trabalho. Então, eu nunca vi. E a gente tem hoje é, três trabalhos diferentes. Aquele profissional que está do zero... Ele quer chegar nos seus primeiros 200k de salário ano. Aquele profissional que quer buscar os 500k por ano de salário. E aqueles profissionais que querem sair de um milhão para cima. Né? Então a gente tem três produtos. né? Esses dois primeiros produtos, a base deles é online. Né? E aí do segundo produto para frente você tem mais acesso a mim nessa parte de mentoria. né? Mas a gente fez essa escala aí porque a gente acredita que tem profissionais que recebem mais de um milhão por ano e tem vários. E não são especiais, não são gênios. Né? Já conversei com o diretor de multinacional, os caras não são gênios. Não tem nada diferente da gente que está escutando esse podcast aqui, que está participando, não tem nada diferente. O que, é que eles têm muito forte? Execução né, e conhecer de pessoas. Isso todo bom líder, todo bom vendedor tem. Execução, pega e executa. Vai até o fim daquilo que colocou o meta... Segundo ponto, entende pessoas, né? São duas características extremamente importantes que você precisa desenvolver para ter resultado e chegar nos 1 milhão. Para chegar nos 200 mil, você não precisa de muita coisa, não. Né? Fazer um trabalho mais ou menos, o cara chega nos 200 mil trabalhando numa multinacional, né? É, no início, início de carreira. Tem multinacional aí que o teto de início aí já é na casa 12 mil e paga 12 salários por ano de prêmio, né? Tem muita revenda que o cara com dois anos aí já tá Sim. batendo os 300 mil. Então, tem possibilidades, né? Dependendo da situação e a região que você está, você tem que fazer uma mudança muito drástica na sua carreira. É que é chegar a um milhão, mas estou uma região muito pequena. Ou você vira gestor ou você vira dono do seu próprio negócio. Mas um caminho tem, né? Você tem que estar disposto a pagar o preço para ter aquela, aquele, aquele projeto de vida, né? Porque se a gente analisar, apenas 1% da população brasileira ganha mais que 25 mil reais por mês. Se a gente for para 100 mil por mês, você tem que ser melhor do que 99,9% da população. Então não é também... Fácil, mas o caminho está escrito aí, muito bem escrito, muito Sim. bem fácil e simples de estar tá aplicando. Mas é um negócio que eu gosto, eu sou apaixonado com essa parte de educação, de treinar, de conversar, de quebrar esses paradigmas, ah, eu de preço, de atendimento, de, de capacidade, né? eu gosto
0: muito. Tem aquela história né, trabalhar dá trabalho, vender dá trabalho, então tem um processo e, e como a gente comentou parece que são coisas simples e na verdade são coisas simples, porém que exigem muito esforço para se atingir aquele resultado. Então é uma é uma caminhada aí que, que todo mundo tem que passar por isso querendo ou não. Não existe não existe uh, caminho fácil, não existe um atalho para isso. Tem que criar o planejamento e, e executar. Que aí o negócio vai pra frente, né? Quanto
2: mais você quiser crescer, mais problema você vai ter, velho. Não vai achar que você, Eu vou virar gestor, vou ter medo. Não. Tem é mais responsabilidade. Né? É sono perdido, é insônia.
1: Então é pago.
2: Entendeu? Né? Você tem que saber lidar muito bem com isso, saber comemorar os tempos. É saber de... ter uma gestão emocional muito bom. Senão, o cara, muita gente. Por que, que muita gente sai do mercado água? é pira, velho. Correria, né? pressão e o cara sai. Se não tem um bom treinamento, um bom mentor, essas coisas assim, o cara sai, né? E prefere viver uma vida, muitas vezes, medíocre a vida toda, e não conquistar seus sonhos. Porque desistiu no primeiro obstáculo, né? Porque não é fácil. Ganhar dinheiro não é fácil. Ganhar né? um milhão por ano não é não. fácil. Tem o um caminho? Tem, né? É possível? É. Vai passar dores, vai. Eu tenho que, por certeza, quando chegar nos seus 50 anos, você vai falar, não, valeu a pena. Um milhão,
1: né? Sim, é. É aquela máxima, né? Tu é pago para resolver um problema, e quanto mais, maior, mais tu ganha, geralmente mais, maior o problema é também. Então é, é uma questão que traz e é, é bastante interessante. Mas até gostaria de convidar todo mundo, até vamos deixar na, aqui na, na, link, na, na descrição do episódio, os links do, do Gustavo e Velar também, uh, para tu ter acesso a essa mentoria, conseguir conversar com ele, conseguir também chegar nas redes sociais dele, conversar com ele, tirar suas dúvidas aí. Convidar todo mundo a ouvir os nossos outros episódios. Acho que a gente tem mais um ou dois gravados já anteriormente com, com o Avelar. Um quando ele estava no Mundo Água Podcast ainda. E outro agora não estou bem lembrado que é duzentos e tantos episódios só, do, do, episódio, do como um todo, né, de episódios já lançados, então é bastante coisa, quatro anos aí desenvolvendo, mas a gente sempre tenta trazer os profissionais aí para tirar dúvidas, trazer uma nova forma de observar as coisas também, né, pra realmente você, como profissional, se desenvolver cada vez mais. Então, convido todo mundo a ouvir os nossos outros episódios, seguir nós nas redes sociais, seguir o Gustavo também nas redes sociais. Progera isso! Até a próxima, Valeu. pessoal. Valeu,
2: galera. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Eduardo. O agro depende. É... Vi ele nascendo, né? Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, vocês nasceram e eu acompanho a trajetória suas. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem de levar informação. O agro ainda, a gente tem dificuldade de levar informação. É muita. Por mais que tenha muita gente que escuta, tem, um... tem... a maioria não escuta. A maioria não tem informação ainda. Né? Por mais que a gente ache que tem, não tem. Né? Não tem. Parabéns pra caramba e conte comigo que vocês precisarem quem quiser me acessar lá nas redes sociais, é Gustavo, Velá, é Underline, na Agro, tem YouTube, estamos nas principais plataformas aí, com essa parte de treinamento, gestão e vendas e atendimento ao cliente. Grande abraço, galera! Sucesso!